0: Ja, da har vi kommet til en oppsummeringsepisode av miniserien om om industrigasser. vi i disse episodene så har vi gått gjennom eh, seks episoder, og der er for eksempel allmenn kunnskap om gass. Vi har gått gjennom gassflasker og tanker. Vi har gått gjennom inerter, oksiderende, brennbare og giftige gasser. Og nu skal meg og Kai Arne, vi skal ta og oppsummere disse episodene. Så ja,
1: Kai Arne, hva vil du trekke fram? Ja, hva vil jeg trekke fram? Det er jo, det er jo egentlig en rekke ting, men, men liksom hvis vi skal liksom prøve å oppsummere med noen viktige kulepunkter, altså ting som det kan være grejt for dig som, som hører på nå, og bare notere deg som sånn tommelfingerregler, hvis vi skal klare det, så er det jo sånn, vi snakket jo om at vi deler og beholder i fire deler. Altså, vi snakket om komprimerte gasser, absorbert gas som er acetylene, og så snakket vi om lettkonduserebare gasser, typisk propan, lysgass, karbondioksid og ammoniak, og så snakket vi om tungt tungtkonduserebare gasser som er disse dypkjølte. Så hvis vi skal si noe rundt det, da, så det dere må huske på er at de komprimerte gassene, det er jo gassflasker som er konstruert så at de tåler et visst trykk, og så vil de revne kontrollert. Mm det var typisk oksygen, argon, nitrogen, helium, hydrogen, alle flasker som er fylt med komprimert gass til 200 bar eller 300 bar, og de, de tåler 350 grader. Så en sånn tommelfingerregel for dere er på ett skadesteg, ikke Den type flasker, så lenge de er fulle, så tåler de inte 350 grader, og så, og så revner de. Mm. Mens acetylen og, og de andre kondenserebare, altså lett kondenserebare gassene da, de de har på en måte brukt opp hele dette frivolumet sitt, da, den støtputa som vi har snakket om på toppen, ved 65 grader, og da virker jo sikkerhetsventil og sprengblekk og sånt som slipper å trykke på disse her, bortsett fra på acetylen og de giftige gassene. Mm. Så det er sånn typisk, kan se si at acetylenflaske, for eksempelvis, den kan ryka i brand på 100 grader, uten at det har vært snakk om noe spalting. Och så er det sånn at disse flaskene, dem, i en brann da, hvis de er fullt brannutsatt, når vi legger dem på et bål og kjører demonstrasjoner for eksempel, det tar det ca. 10 minutter fra vi tenner på at de ryker. Så det er også greit å huske på da, ikke sant, i forhold til oppmarsj på et skadested, ikke sant, og hvor mye belastning av varme har det vært på disse flaskene da. Og den siste vi snakket om var disse dypkjølte gassene, de kriogene, og det som var det fine med de er jo at de har lagret opp disse termosene, mm. og så lenge termosene er intakt, så får vi jo varm kaffe, og, og, og med gasen så er det omhent, så lenge termosen er intakt, så holder gassen sig kald. Og det vil den gjøre i mange timer med full brandbelastning på en sånn kryotank, så lenge den er hel og i orden. Det er jo hvis den punkterer, så, så vil det fortsatt ta lang tid før trykket bygger seg opp og sikkerhetsventillene blåser, kanskje, kanskje fem-seks timer i beste fall, mens en punktert kryobeholder som er varmeutsatt i tillegg, da er det liksom farlig. Da har du denne bleve-effekten som vi har snakket om mange ganger, at hele tanken bare eksploderer. Så, så det er i forhold til de fire typer gasser vi har.
0: Og sikkerhetsventiler da.
1: Ja, sikkerhetsventiler sitter jo da på disse lettkondiserbare gassene, og så sitter den på kryogassene, og vil jo sleppe men trykket. Og det er kanskje ikke så lett å huske, men det sitter ikke noe sånt på de giftige gassene da. Men det sitter på de andre vanlige da. Um, og så snakket vi litt om dette med trykk og det som var viktig vi prøvde, jeg prøvde å summere det opp og vi dere kan huske tilbake til det så sa jeg det at eh, du kan ta alle verdens gassflasker og gassbeholdere unntatt acetylene og så kan du se på dem for seg selv og hvis du kommer til et skadested og du sikrer og evakuerer skadested og du får på nok vann til at temperaturen reduseres på flaskene de har ikke ryke da vil de heller ikke ryke det gjelder for alle gasspålere, unntatt acetylen. Så sa vi at acetylen, det må vi håndtere helt spesielt, fordi at vi begynner med å sikre og evakuere området, og så kjøler vi fra sikkerdekning, kjører denne temperaturkontrollen vi snakket om, og så blir det mer og mer vanlig da, at man er heldig, og så har man politiets utrykningsenhet som kommer og skyter høl i flaska med trente folk. Tre skudd, og så har man på en avdramatisert hele den hendelsen da.
0: Mm. Ja. Og så har vi det her med gass. Hva skjer med gassen? Med trykkøkning?
1: Ja, det med, det med trykkøkning er jo akkurat det vi var inne på nå, ikke sant? At uh, jo mer varmetilførsel, jo høyere trykk. Og, og, og igjen, 350 grader forutryksflasker, 65 for de andre, men da blåser jo sikkerhetsventilen. Der hvor han ikke gjør det er altså til len og giftgass, og da kan vi si sånn grov sett 100 grader, så er det sprengningsfare for, for de da. så når du først nevner det da, sant? hvis du sier at sikkerhetsventil, da minner meg på at vi snakket også litt om tettheten på gassen. Hvor blir han når han lekker? Og da er det viktig å huske på det igjen, ikke sant? Hele spektret at hydrogen, hvis det lekker utendørs og drar rett opp, sant? så så er det jo ikke noe vits i å sette sikkerhetsavstand på 300 meter. Den forsvinner rett opp. Men hvis du har en propanle kanskje, så må du jo tenke annerledes, for den kan jo spre seg utover et stort område, og så skiller man jo på, på store og små utslipp da. Det skal ikke bli for mye dette her heller, men en annen viktig ting, det synes jeg alltid er viktig å påpeke, det er i forhold til... Ett brand, brandmann som går in i innsats mot gass, da, Ivin, han, han er jo veldig godt beskyttet med PBI-en sin og, og trykkluft. Altså dette med nærte gasser, for eksempel, det er jo ikke noe problemstilling for en brandmann. Men nettopp det der at når det lekker, hvor blir det av gassen? Opp og ned, det har vi snakket om. Vi har snakket om måling, at man er god på å bruke måleinstrumentene sine i forhold til hvor gassen legger sig. Men så er det også dette vi som vi snakket om, som jeg synes er viktig å utheve for, for kjemikaler og røkdykkere. Det, det er dette med kryogasser, altså dypkjølte gasser og oksygen. Hver for seg, eller samlet. Men ingen PBI eller vernebekledning tåler i nærheten av 200 minusgrader. Det gir for frysynskader hvis du får gjentatt veske på deg. Og hvis du får oksygenmettning i disse klærne, og når vi snakker oksygenmøtning, så snakker vi liksom over 25 prosent. Sier at du skulle få 40-50 prosent, så vil en gnist være nok til at du står der som fullt utrustet av røykdykker og brenner. Så i en oksygenski har du ingenting å gjøre. Så, så når det kommer til propan, så sa jeg det under den seansen på brennbare gasser, at hade jeg vært utrykningsleder, og vi var på et skadestev, for eksempel en husbrand, og jeg fikk vite att det var en kompositflaske i kjøkkenbenken, en propankompositflaske, så hadde ikke jeg vært noe redd for å sende to røykdykkere inn. Så det får jo være min subjektive vurdering, som det er enhver brandmesters subjektive vurdering, men, men det hadde jeg ikke vært redd for, for kompositflasker, de de revner ikke. De bare brenner. Så til forskjell fra en en vanlig stålflaske, som stort sett også alltid vil trykke av laste, men hvor vi har Enkelte eksempler opp igjennom på at han faktisk skryker hvis det blir veldig, veldig, veldig varmt. Ja. Så hadde vi jo den der eh, siste, siste episoden med, med, med giftige gasser. Og jeg tror det er for å det der helt enkelt i forhold til innsats. Så, så de andre gassene, i hvert fall i forhold til vårt ståsted og hva vi jobber med, så, så er det liksom små mengder av det. Der, mens ammoniakken som det er litt mengder av gjerne større tankanlegg for kjøleanlegg rundt omkring i industrien, noe som kanskje det rykker mest ut på, og da er det dette her med å få rekondusert gassen med med en presenning. Da.
0: Før vi oss slutter, så tenker jeg at du kan komme med tre gode take-home messages når du kommer til dette her med gas.
1: Oj tre gode råd når du kommer til gas. Da... Da vil jeg vel prøve å tenke tilbake til eh, egen erfaring med, med brandvesene, og, og min eh, gamle gode utrykningsleder, eh, Flemming Samuelsen, som, som alltid sa eh, «Vi er aldri bedre enn det svakeste ledd». Så det å være det laget som reiser på en første utrykning, at man sørger for å skaffe sig mest mulig kunnskap, altså man snakker om at kunnskap er makt, men altså jo mer kunskap du har om egentlig alle farlig stoffer og albrandterminologi og alt som er, selvfølgelig jo bedre rustet er du for å, for å reise ut, så det å både lese, men ikke minst også, også øve på, på händelser med gass, det er, er en bra ting, for det gjør også at du blir bedre egnet til mitt råd nummer to, og det er jo da selvfølgelig å gjøre gode... Det är säkerhetsöverväganden du kommer fram på på skadestället där, är det inte sant, så att du är rask till att sätta de riktige säkerhetsavstandade. Lage brytpunkt på større händelser och den type ting. Och så och så tänker jag det siste eh uh, og och det det är nog jag på å si, brent veldig for selv den tiden jeg var industrivernleder på fabriken vår, det var det at vi hadde veldig tett samarbeid med Oslo Brand og Redning, Bryn Brandstasjon den gangen, da, som, som hadde farlig godsdelen, og da, det der så invitere sig som brandvesen til de ulike bedriftene i området, og, og ha objektsyn, og snakke med personer, kan du se si, selskapene der ute hører, hvilken risiko er det dere ser for dere selv, og hvilke forebyggende tiltak er det dere har? Er det noen nødsoppssystemer? Hva er det vi kan hjelpe oss med når vi kommer? Kan vi forvente å møte en kjent mann? så altså, hvilke nødsystemer kan vi ta i bruk som dere allerede har installert? Og den type ting, det, det tror jeg er veldig, veldig, veldig viktig, den samhandlingen.
0: Ja, så, så absolutt. Veldig bra. Tusen takk for gode råd og gode inspel
1: Tusen takk for at du har fått lov å på det her. Veldig, veldig hyggelig. Takk. Takk det samme.
0: Og hvis det er noen som har spørsmål rundt Gass, så er det bare å ta kontakt med Kai Arne Trollerud fra Linde Gass. Då takker vi for samarbeidet. Takk for at dere hørte på i den miniserien. Takk for nå. Hallo. Er du fortsatt her? Vi tror at du kan støtte podcast med bare 20 kroner i måneden. Med din støtte vil podcasten bli bærekraftig, og det blir mulighet for enda flere episoder. Støtt oss via Patreon. Du finner støttemulighet i bioen vår på sosiale medier. Takk for hjelp